0: 欢迎来到《单部之声》p o d c a s e 我是怡婷。你现在所收听的是《典范楷模》系列。你认识多少职业军人呢？你知道军人除了一二一二达数跟战位兵外，到底在做些什么呢？今天很高兴邀请到584旅作战科长、中校营长李梦轩来到节目当中。我看了一下他的表现的时机，不得了。这是我目前访问众多的军官来讲的话，他算是 number one 排榜的第一名，因为他的主要时机，天哪，天哪，这么多哎、欸！来，有哪些重要时机？我简单的为大家介绍一下，包含有军歌比赛、外导组的优选。以及我们陆军楷模、陆军模范团体，还有训练模范团体，他到底是用什么样的领导统御来带领他属下表现这么优异呢？今天我们大家要跟他好好的学一学。我们的李梦轩营长啊，就在节目当中了。你好，营长
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是五八师旅作战科长李梦轩中校。依听姐,姐，你好。你
0: 看，我就是小老百姓，我好像应该要称呼你这个科长哈
1: 、哦。呃，因为。九月一号刚接任科长，那九月一号之前的话是呃五八四旅炮兵营的营长
0: 哦， oh, 所以说我们节目播出的此刻，我们的科长您才刚到新的单位没有多久的时间
1: ，对，刚刚走马三任
0: 。据我所知，您在军中也已经待了有十多年的时间了吧
1: ？呃，对，我是九十七年到部到这个金门报道的。
0: 虽然说哈、啊，已经在部队哦，这个工作职场已经超过了十年，但是我相信此刻我们的科长，你心中应该感触非常的深刻，因为在这十年当中，我们如今国军的职场环境跟当年你刚入伍的时候，其实应该有很大的变化吧？到底这些变化对于您有着什么样的影响？我想，当然我们也请您待会好好的来聊一聊。所以说，在过去的这十年军旅生涯，您觉得现今的国军职场跟早年的工作有职场有着哪些变化呢
1: ？呃，我觉得现在的军中的职场环境跟以往其实都是一样的，因为我们战备任务训练其实都是一样，所面对的环境跟这个敌人也是一样的。那是考验的是我们干部应该需用更细心、更贴心，然后更周全的这个规划方式来照顾官兵
0: 。科长，我自己都是有一个很大的发现，也许你常年啊、呃、待在部队的环境，你或许没有发现。因为在过去这么多年来，我发现我访问部队的干部哦，有越来越年轻化的一个趋势。哎
1: ，呃，对，这是没有错。因为这个我们朝向募兵制之后啊，其实干部会的确越来越年轻哦。所谓这个长江后浪推前浪，一代新人换旧人。那当然，干部年轻化也也标榜着，也表示着我们的部队也越来越具有朝气啊，也來越来越有战力。
0: 因为包含您哦，我目前在登部《登步之声》的典范楷模系列节目当中，我就是很讶抑，已经是官拜中孝了。因为在往年中孝给我们的感觉哦，应该差不多有那么一点点是熟男的年龄。可是我今天看到您官拜中孝还这么年轻哎，真的称呼您大哥哥都不为过哎，所以有好深的一个感触哦。<笑>那我们刚刚有提到哦，在部队服役，在过去这十年当中，你创下了相当惊人的一个记录，尤其是担任国防部炮一连连长期间哦，获选了陆军模范团体、训练模范团体和陆军楷模，这个惊人的获奖记录，我想大家应该都很好奇，你到底是如何来管理部队的？所以，你们分享一下当时你带领连队的一个管理心法，那么透露一下您自己的一个诀窍呢？
1: 那首先就是我当初在军防部接任的连长是先去炮五连担任连长。那那时候炮五连可能在管理上有出了一些状况，那我是算是临危受命被调去这个炮五连担任连长。担任连长的时候呢，营长只跟我交代的说，希望可以把这连队管好。那那时候我提出了一个口号跟全连弟兄讲，就是说目标确定的路再远都走得到。那我希望可以给全连弟兄。定定一个目标，我们要成为金防部最优秀的连队。当然，也透过了每天晚上的我们的课前分析，然后我们的好人好事代表的一些研讨，然后定定说我们要如何做可以让金防部的长官看到我们连队。那我们也接受了各项高兵的示导，然后演那个战战备任务训练，然后以及各项的示范模拟。那长官就发现我们连队的确有进步
0: 。这大概花了您多久的时间
1: ？呃，在炮五连大概接任一年，然后后来从炮五连呢，我们又因为金翠案的裁编编关系，都跟原本的金东炮兵连合并成炮一连，就变成我又就去炮一连担任连长。那这里面蛮值得提一下的，就是因为他是两个不同连队的团体，然后他我们必须把它整并在一起，所以一开始的时候，的确两个连队的士官兵其实是有些隔阂的。那这时候更去考验干部。考研干部就说如何要让这两个连队的原本两个团体的士官兵可以融入在一起，然后再再创佳绩这样
0: 。哎、欸，听起来真的是蛮励志的。可是我相信在这一年当中哦，你应该是花了很多的心力，要把原来是真的极不看好的一个单位，然后再临危受命啊交、呃、派你去。所以在这过程轻描淡写，但是我相信你這应该是。想了很多的方法要带领这个单位，你们在具体化跟我们分享，你大概分别会从哪几个点，或者用什么方法把这个单位带起来呢
1: ？是，首先我先必必须讲的是说，其实弟兄最关心的就是他跟你反映的事情，你有没有立即获得解决？我常跟大家讲说，尊重。尊重就像是空气一样，你平常看不见它，但是你一秒钟没有它，你就觉得不适应。所以弟兄在跟你反映任何事情的时候，你真的必须把它当作大事情来看，要立马想到一个可以回应它的一个做法。如果这个是，如果这是单位或是体制上无法改变的事情的话，那么我们必须给他妥适的说明。这是第一步。那第二步就是我会定定说我们。全联要达成什么样的目目标？比方说，我会先定定讲，半年后我们全联的体能要合格，然后，或是说在七个月之后，我们准备参加我们军防部的联训超远。那在超远的时候我，我们要我们要达到哪些的目标？还是呼应我刚刚讲的那一句，就是目标确定的路，再远都走得到
0: 。是讲的非常的清险，但是我觉得它真的就是精华。尤其你刚刚有谈到定好目标。路再远都走得到，而且你的这个目标其实不是好高骛远的目标，你大概会有分短程、中程和长程的一个目标，是大家一定可以做得到的目标
1: 。没错，呃，首先第一个一定要先维护好军纪事件，嗯，那我就跟全年弟兄讲这个军纪事件对我们的影响，然后以及我希望达到什么样的目标，我希望所有人对我坦诚。我希望所有人都可以对我坦诚，我才能帮你解决任何问题。这其中一个讲起来还算蛮有趣的事情，呃，当时我们在在防区，我们在进防部就称之为防区，在防区里面有金金门级的弟兄会骑骑乘机车。那如果我们造成车祸的话，其实都算是一个小型的军机案件，都是算会被检讨。那我们就有一位志愿役士兵呢，他就出了车祸，然后被送去医院了，然后这。这个打电话跟我讲，那时候我就气冲冲的跟着我们四官督导长到医院去看他。原本正想要大声斥责他的时候，这个旁边的护士就说：“这个连长，连长，你不要生气，你们这个弟兄真的是非常拥护你们连队。”他送上救护车的时候，第一件事情要问他说：“打电话给他妈妈谁的时候？”他说：“不行，不行，我要先跟我们连长回报这件事情。<笑>”所以，我听到这时候，当下我就觉得说。啊，这个弟兄他的确有把我讲的话听进去，然后还是有点蛮感动的。然后这件事情后来就在也那、啊、当然也是也没有人伤亡了、嗯，然后也做也做了妥适的处理。那这弟兄后来表现也都很不错，代表说你讲的话他有听进去
0: 。哎、欸，真的这个部分很不容易耶，因为我们也看过在很多的单位，就是说长官三声鼓令，可能做了很多军纪的要求。不会听的，真的耳朵就是很硬。可是，在您的带领之下，你众多的叮咛要求，他们都听在心里头。所以，意外发生的时候呢？先不通知自己的父母亲哦，要通知您哦。对，他
1: 说要先跟连长讲，先跟连长回报
0: 。对，也把你当成是这个家人哦。所以，我想，不管是在炮一连或者是炮五连，在您的这个细心的带领之下，几家的一个好成绩，也让长官哦也面有光哦。所以，不管是在哪一个单位来说的话，其实对于您的领导统御，我相信很多人都很有兴趣。其实，在这我知道就是说，您好像在这个带领过程当中，也会跟他们分享。有关于麦当劳经理的义务退役弟兄的故事，是不是
1: ？哦，这个是我在连队上一样，是在刚到这个连队担任的时候，那时候还有很多义务役。那我一样，因为我每天晚上一定会亲自主持晚点名。那这边其实也是想跟这个大家分享，就是说，其实你主观在哪里，你主观用心在哪里，弟兄看得到，你认真，别人就当真。那我们在利用这个早晚点名的时间，都会分享很多。共同经营的理念，所以就是刚刚讲的那句话：目标确定的路，再你都走得到。那就其中一个 E 务 D 兄呢，他退伍了之后，他是在麦当劳担任助理，开始一直当当到后来当了经理。那其实他都没有跟我们联络，但是我们彼此是认识，有加脸书好友。我就有一天在脸书上看到他升店经理的时候，他就破 o 了这句话，他说：“非常感谢一路上感谢谁的帮助，谁的帮助，其中也感谢他在金门服役的时候的连长。”跟我讲了这句话，就
0: 是你，对，本人，对
1: ，就是我。然后他就说这句话，对他影响很深刻、嗯。然后我看到的时候，当下真的是蛮感动，觉得说的确，我们担任主观的是具有很大的影响力。如果你可以在你的军旅生涯当中影响了几个人，或许就会改变他的人生
0: 。能不能把影响你那位弟兄的那几句话，能不能再重复一次
1: ？目标确定了，路再远都走得到。
0: 是，为什么这句话对于您而言的话，你会呃不时的跟弟兄来分享？是不是这句话也影响到您呢
1: ？呃，对，因为其实我发现，其实很多弟兄在服役的过程中，他是有点彷徨的。他进来可能为了这份工作，或者是可能是家人的印象，他对他自己的生活目标是很彷徨的。那我觉得国军其实有推动很多辅助的，应该说很多。终身学习跟成长的机 会， 但是他的内涵跟意 涵， 弟兄可能感受不 到， 他不知道。他 说：“ 为什么我要去去公益军 修？ 为什么我要终身成 长？ 这是对他自己好的事 情。” 所 以， 我才提出了这句 话， 浅显易懂。然 后， 我希望让大家可以理解 到， 说你在服役的过程 中， 你可以设定很多人生目标。这边还有一个案例可以跟大家分 享， 就是当时我也是带的一个志愿役士 兵， 那后来他在我任内的时候是升司官。升了士官之后，我就离职了。我到司令部就那有一次，我回金门督导的时候，就看到远远的看到一个少尉排长跑过来找我打招呼，就说：“连长你好。”我一看到，哎、欸，不是当初我带的那个士的士兵吗、嗯？他升士官，他就想说他转他从士转军了，他转士转军，他就说感谢连长那时候带的，他就说感谢我那时候的照顾，然后一样就讲了这句话，就说这句话给了他力量，然后让他。觉得设立了目标，转了军官，那现在也升到了少尉，现在也升也到了副连长的职务，他觉得对他帮助很大。当下听了我就觉得很感动
0: ，哎、欸，好欣慰啊！不要说你感动，我觉得不管是我还是正在收听节目的朋友们，听到了您。跟大家分享的，定好目标，路再远都走得到，居然也改变了，也影响了这么多的关士兵哎、欸，哦，所以说麻烦我们的听众朋友们，记得我们科长的这句名言：定好目标，路再远都走得到。把它当成是我们人生当中的座右铭，我相信有一天你一定会被这句话给影响，而且是影响深远。我觉得另外一个部分哦，我觉得好特别哦，就是您在担任金防炮一连连长期间哦，还参加了这个军歌比赛，荣获了外导组的优选、欸。哎，很想请教您这个问题哦，因为在部队唱军歌，这感觉上是理所当然的。跟我们分享一下，您觉得在部队唱军歌，它的重要性在哪呀？
1: 我一直觉得军歌在我们国军中是非常重要的一环，因为音乐从古至今就是可以给予人力量跟抚慰人心。那只是我们以往在教唱军歌的时候，可能呃只重其其形，未重其意啊，他其实没有体会到内心深沉的意涵。那我觉得最明显、最明显的就是，如果你全连一起练唱一首军歌的时候，可以凝聚向心力，这是非常明显的。就是我们在官校的时候，学长都要教我们唱军歌。一出军纪案件，就要唱军纪歌，就是可以提振人心、提振士气的作用
0: 。是这个，我是相当的有感，因为我记得在我们小学的时候，那个年代，我们都一定从小学生就开始要练唱军歌，真的就有所谓的军歌比赛。尤其是对于我们女生来讲，也没接触过国防事务，唱军歌当初大家都很不愿意。可是很神奇哦，当你接触了军歌，那个旋律自然而然就投入其中，你会发现到，哎，其实我现在距离唱军歌的。年代已经久远，可是还真的还蛮记得一些军歌的一个旋律，哼着哼着，你会发现到整个心情就很不一样，特别的亢奋有有劲哎。所以我们大家也很好奇，既然您获得这个外岛军歌比赛的外岛组的优选哦，所以你们能同样的分享一下，在当时你做哪些特别的规划和安排呢
1: ？呃，好的，当时在要做这项。竞赛的时候，其实的背景是我们正在参加金防部的联训朝演，也就是说，其实我准备时间是非常有限的。我白天必须在外面朝课，然后再做实弹的练习。我是必须利用晚上的时间，然后再集召集全连的弟兄来实施练习。所以必须先定定好目标。那我第一步是所有人先会唱。那我们常常唱军歌会走入的误区，就是在第一次练的时候就练错，所以你会改不过来。所以常常听到他唱军歌。这音一直走，一直跑掉，一直走音。嗯、所以第一次练的时候，我我是我们有请了一个音乐老师，他也是一 U 一的弟兄，会弹钢琴的。现场直接一句一句教大家听唱。那教完了之后呢，我们再用国防部发的这个军歌推广的教唱光碟，听看看老师们怎么唱的。那当然老师有他们的唱法，嗯、那我们听看看他的起承转合跟抑扬顿挫在哪里。这是第一步要练的。第二步的话，我要求。说我们要不要这么死板、嗯？我们走队形。我希望我们可以走一些，就是一般军歌比赛不会走的队形。所以我请我们副校长设计。那我们副校长就用五子棋啊、嗯，用那个黑白的五子棋去棋盘上摆，嗯、摆什么形状，然后怎么走、嗯。然后走完了之后呢，找干部先看队形。嗯、第三步就是组合训练。然后全部人融入组合训练完，练个两三次。其实弟兄，你有规划，弟兄感受得到。他投入很快，也学习的很快，最怕就是浪费时间。是，弟中最怕的是烦，他不怕累，他怕烦，他怕你都没规划好，你来找我做。那所以第三步组合训练做好了之后呢，最后一步就是我们做一些点缀，就是加布条啊，加一些礼炮啊，然后加一些说明啊，加一些桥段啊之类的。
0: 听起来真的是好用心，而且是好有想法、好有才哦！你依然把我们的弟兄当作是这个要出唱片的歌手一样加以训练，<笑>一句一句的教。天哪，哇！所以说，我觉得你们真是用对方法，而且是。真的极具用心，所以我们在叫你们冒昧的请问一下科长，您可以在我们的节目现场可以帮我们唱个几句军歌吗？
1: <笑>现场唱吗？
0: 对对对，听您说话声音很好听，我想唱军歌一定是更好听哎，而且带出这么好的一个成绩，外导组的优选呐、啊，这是现场给我们科长考试。就是现在脑海当中你浮现的是哪首军歌呢
1: ？我们当初军歌比赛的时候有唱一首《飞扬》嗯。是我们走队形，走一个一个像毛的一个尖毛队形的一首军歌，对。然后我觉得这首军歌很轻快，很适合年轻人唱，所以当时就选了这首。
0: 好，我们就先来聆听这首
1: <笑>好好。好，直接开始吗？直
0: 接开始啊！
1: <笑>青春正飞扬，目标在前方，人人有理想，前途放光芒。啊
0: ，还、哎、真的就這就这四句就结束了。我想我们的听众朋友们真的听不过瘾啊，所以我们刚刚听到的是比较新、比较现代的这个军歌，偏向于流行歌曲的。是。那我们来听一首比较传统，算是遗体，也是在早年，只要是唱军歌一定会听到的一首比较传统歌。好像你们在当时军歌比赛也有这首曲目《夜袭》，对不
1: 对？啊、夜袭。好，嗯<笑>、呃，那那那我就献丑一下，《夜色茫茫》。星月无光，只有炮声四野回荡。好，掌声！你
0: 好。<笑>我我就不要再让我们的这个科长再害羞了，因为真的，刚刚我跟他没有先事先讲好哦，啊，他也真的很 nice。我请他在现场唱，他马上唱了两首旋律完全不同的这个军歌。哎、欸，所以说啊，因为您自个也在唱军歌，后来也带领弟兄唱军歌，所以在教他们唱军歌的过程当中，您有没有发现，其实对于弟兄来讲的话，他们也爱唱军歌，也喜欢听军歌呢
1: ？对，其实。很多年轻人他们会就是会觉得说啊，唱军歌很无聊啊，很没意义。但其实换个方式想，军歌就是音乐，就像我们失恋的时候会想要听疗伤情情歌，啊，快乐的时候想要听嗨歌，也是一样。军歌就是我们军中的流行音乐。那其实你把它安排好，弟兄唱，他们并不会排斥。还是像刚刚讲的，弟兄排斥是烦，是干部没有规划。那如果我们有做好规划，其实弟兄都很愿意接受训练，也愿意接受各项的任务。像我们在这个军歌比赛的时候，是在我们是利用晚上的时间。我记得我们比赛当天，司令部的督导组就是这个评选的老师来到我们连上的时候，是我们刚从。早上三点钟刚从起三点钟起床，然后到后湖阵地实施火炮射击，射击完了的时候早上搬完火炮，风尘仆仆的坐着大卡回连队上，然后那个时候已经是接近中午了，然后我们才马上安排比赛，马上就无缝接轨安排比赛，但弟兄也没有半句怨言。那事实证明有成果之后，弟兄都会觉得高兴。对
0: ，再辛苦都值得了。对，虽然我们在这也可以了解到，为什么在我们的李梦轩科长的带领之下呢？当时是在炮五连吗？
1: 那时候已经是到一连
0: 了，到一连了。我们的炮一连能够获得。军歌比赛的外岛组优选。那另外一个重点，也就是在您呢担任五八四旅炮兵营营长期间啊，不但基地成绩优异哦，还有连勇成绩优异，甚至还培训出一个国军楷模连长，一个陆军模范连队，一直真的是非常的厉害。请问你带领一个营级单位这么多人，到底是有着什么样的一个管理心法？今天能不能透露给我们大家，让我们也能够跟您学习呢？
1: 其实是干部们都表现得非常好了。那主要还是讲说，我觉得领导者这个《曾胡治兵语录》有讲，他说是只有两件事要做好：知人跟小事。知人就是你要了解你底下的人是哪些，简单来说就是要把对的人放在对的位置上。那小事的话，就是你要通情达理，你要容易把事,、嗯、事情分配好。其实中西方的管理哲学都差不多，西方讲求的管理管理管理学里面讲说。领导者就要做一件事情，你要营造好的工作氛围。其实，其实我们的各各级长官都是在阐述这些理念，他其实都是讲，就说啊，你当主观要亲力亲为啊。其实他就是希望你可以营造一个好的工作氛围。你工作氛围营造好了，你把对的人放在对的位置上了、啊，其实做起事来是游刃有余，很轻松的。呃，另外就必须也必须跟所有听众朋友们大家分享，就是干部的确可以决定一切。就是长官常跟我们讲的，你认真，别人就当真；你愿意把心思放在哪里，成就就会在哪里。你愿意把心思放在部队，你愿意先做好规划，他们就会有相对的这个成果回报给你，是很明显的
0: 。因为毕竟在单位，尤其就是在基层单位哦，也带兵带了这么多年了。其实就您自个来看的话，现在的兵来说的话，您觉得最难带的地方是在哪呢？
1: 因为现在的。自愿役弟兄，他们接触到外面的资讯也好，说是诱惑也好，是相当多的。所以，其实我在担任营长期间，发现还是会有一些弟兄不小心走错路，不小心接触到外面的诱惑，有沾染到毒品，或是受不了受不了这个网络的诱惑，有这个牵赌的状况，还是会有。那发生状况的话，你就必须要妥善的处理，就是。我常跟我们干部讲说，如果事情发生了，你不要去责怪他，因为事情已经发生了，你无法责怪他。我们只能陪他一起承受这个后果。他如果该被惩处、该被汰除，那就该被惩处、该汰除，也不需要在背后恶意重伤他，或是讲说他害了你连队开军纪检讨会啊，这些其实都不需要，因为我们照顾人还是最重要的。
0: 对，科长，你讲到一个重点，当我们底下的弟兄哦，甚至其实包含我们自己的家人，如果做错事情了，真的当下不要去苛责他，因为你苛责没有用
1: ，木已成舟。对
0: ，所以这时候真的是要好好的陪他。让他那个心情能够调试过来，之后该说的我们再说，而且他也要自己去面对他所做错事的这个后果，这个是很重要的。所以我现在能够体会到为什么在你带领之下，在那几年哦，能够陆陆续续获得这么好的一个夹击。所以相对的，我觉得你应该也是。自我要求相当高的，然后力求完美的一个干部。哦、<笑>对于一个年轻的干部来讲，你要能够带领这么多的弟兄，尤其是面对不同个性的弟兄来说的话，你要用对方法。所以说，私底下啊、呃，科长，你都看哪一类的书籍比较多啊
1: ？管理学的书籍，嗯，呃，我、哦、我这边必须讲，就是说开卷有益。那我们在，如果我们是。军中的领导职干部或是军官干部，其实长官会要求你读准则，这是一定会的，因为我们必须有建测测验考试等等的。那除了这个之外的话，我觉得应该还要在自我成长，所以平常我是会看一些管理学类的书，以及一些名人传记。你可以从他身上分享到，就是可以从他身上印证一些现在你面临到的一些状况
0: 。那你一下还有没有印象？但您看了这么多的名人传的书籍，有哪些人物呢
1: ？可以跟各位听众分享几本书，有关管理学的书。最近我看的三本，一本叫《授权》，一本叫《第三选择》，一本叫《非暴力沟通》。那关于名人传记的话，像我们司令推荐我们看的《龙马五十年》，《血战余生》。呃，西方名将的话，有《包包威尔将军传》等等，都是很不错的。
0: 是、呃，我们也一并推荐给我们听众朋友们一块来阅读哦。因为我知道在部队其实有所谓的书香连队哦。对，呃，有都有很多有益人生，或者是对于弟兄们来讲的话，不管在工作上、学业上，甚至说在各方面，其实都注意良多的一些书籍。大家真的有时间的话，可以多多的阅读。很高兴在我们今天的《登布之声》典范楷模系列的节目当中，为您邀访到我八四旅作战科长中小营长李梦轩，跟大家来分享他的领导统御，同时他也以。具体的案例来跟我们听众朋友们做一个经验的分享。终于结束访问了，此刻的心情呢？
1: <笑>呃，其实没有想过自己会被访问这件事情、嗯，因为我觉得我们并不觉得说我们自己做的事情很厉害，或是比别人厉害，或是比别人高超很多。这个长官常跟我们讲说，做事一步一脚印，就是步步踏实嘛。那我们也只是把各项长官吩咐给我们的任务完成。那其实。电影有一句台词叫“追求卓越，成功自然找上门”。那你如果认认真真、勤勤恳恳把自己的事情完成，那我相信一定不会太差。是，是
0: 我想今天透过。和您的这番访谈哦，分享了很多的名言，你的人生观真的是帮我们就是节省了很多人生奋斗的一些时间。如果大家有心好好的去打造自己的人生的话，今天这集的节目，尤其是我们的李梦轩科长的金句名言，大家要牢记在心。因为今天跟您做访问，真的能够实在的感受得到，您是一位非常优异的一位军人谢谢，自我表现要求非常高哦，所以难怪能够呃完。成很多项长官交付的任务。那当也祝福您在未来的军旅生涯依然有优异的表现。有机会的话，再邀请您回到我们的节目当中哦谢谢。谢谢您
1: ，好，谢谢莹婷姐
0: 。在这里非常谢谢大家收听今天的《灯布之声》典范楷模系列节目。赶快到 Apple Podcasts、Spotify、KKBox 五星好评订阅《灯布之声》，并分享给朋友或是留言给我们。另外，也可以到我们的粉丝专业。陆军装甲第584旅登部家族，所有最新的资讯都会在上面分享给大家哦，请大家定期锁定。我们下期见，拜拜。